0: Ja, herzlich willkommen bei Geh wie Gott suche. Eine besondere Folge, äh, eine Folge, in der ich mit geschlossenen Augen mit meiner Gesprächspartnerin spreche, mit Marion Fierk. Hallo Frau Fierk.
1: Hallo, Pastor Lorenz.
0: Ähm, Frau Firk äh, ist nämlich äh, blind äh, und äh, ist Christin, gehört zu unserer Kirchengemeinde. Ähm, ja, und ich erlaube mir jetzt auch einfach, die Augen zu schließen und mich auf diese besondere Erfahrung mit Ihnen einzulassen, liebe Frau Fierk. Ja, ähm, ja Frau Fierk, ähm, ich erlebe Sie ja häufiger in der Kirchengemeinde ähm, und ich erlebe Sie als besonders fröhliche Frau. Hm. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, äh, gleichzeitig äh, leben Sie ja mit einer... Ähm, ja, mit einem, einer Erfahrung, ähm, die hier in der Gemeinde gar nicht so viele machen. Ich, also breit und breit sind Sie die einzige blinde Person, die ich in unserer Gemeinde kenne. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist blind ja so ein Wort. Ich weiß nicht, irgendwie fühlen Sie sich blind
1: oder wie? nein. Äh, blind sein, für mich bedeutet man muss immer von ausgehen von der Person selbst, für mhm. jeden ist es anders, für mich ist blind sein, äh, Gott zu lieben, weil mein Sehen ist anders, ich sehe mit dem Herzen und mit dem inneren Auge okay. und ja, ich fühle in allem und nehme über den Körper wahr, mhm. äh, ich kann auch bildlich sehen, weil ich sehend war bis zwölf Jahre, ah. mhm. das hilft sehr viel und äh, wichtig ist, so an das Leben zu glauben, das Leben zu lieben und einfach in allem, was man anfasst, berührt, Gott zu sehen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ja, vielen Dank überhaupt, dass Sie hier sind und ja, mit gern. uns diese Erfahrung auch so teilen jetzt. Ne? Ähm, mich, mir liegen ganz viele Fragen auf der Zunge und ich frage jetzt einfach mal, Sie gucken dann wie weit das Ihnen auch zu nahe kommt oder nicht, ne? das ist ja jetzt so, ich frage einfach mal drauf los und dann tasten wir uns so ran. Ne? Mhm. Ähm, also, ähm, Sie sagten, mit zwölf Jahren ne, sind Sie, haben Sie das ja. Augenlicht verloren mögen Sie vielleicht nur andeutungsweise sagen, was passiert ist, nur dass wir nicht, wir müssen nicht zu sehr einsteigen, Nein, aber nur, dass ist, wir eine Idee kriegen. Es
1: ist eine Erbsache, die mhm. unsere Augenkrankheit. Wir sind vier Blinde. Ich war die letzte, die davon betroffen wurde. Äh, praktisch abends ins Bett mhm. mit Taschenlampe noch gelesen und morgens war der Nebel vor den Augen. Da hatte ah. ich nur noch vier Prozent. Okay.
0: Und Sie sagen ja heute, was mich sehr beeindruckt. Ähm, dass Sie das andere Sehen haben, ja. das innere Auge, wie würden Sie es beschreiben?
1: Ja, wenn man von, von der spirituellen Ebene ausgeht, ist es das dritte Auge, aber es ist, für mich ist es meine Augen selbst. Ich sehe es durch, ich habe das Gefühl, ich sehe es durch meine Augen. Okay. Ja. Und genau. was ich anfasse, äh, sehe ich, und ich sage auch, das gehört aber alles dazu: das Herz die Lebensfreude, die man in sich trägt mhm. und äh, dieses Gottvertrauen, dieses Vertrauen auch an sich selbst, das war alles, was man anfest schaffen kann. Mhm.
0: Ach, wie schön Sie das sagen, danke. Mhm. Ähm, und das war ja vermutlich ein Weg für Sie, ne, von diesem ersten Aufwachen, und das ist alles so neblig, äh, bis heute, wo Sie ja, eine Frau sind, die Ihr Leben ganz fröhlich meistert, wie ich ja. das so von außen wahrnehme, oder? Ja, ist <lacht> Also, das war doch vermutlich ein Weg für Sie, oder? Das, ja. ich. Wie, muss wie sagen, war dieser Weg für Sie?
1: Ich muss sagen, mein Weg war äh, sehr themenbereich, mhm. also sehr themenbelastet auch oft, aber ich habe eben das Glück, dass ich von Kindesbeinen an, das Gefühl, ich habe Gott in mir, die Sonne in mir und ich kriege Hilfen. Und das sind manchmal nur Sonnenstrahlen, die von innen herauskommen, mhm. die mir den Weg zeigen. Oder wenn ich äh, ein Thema angucke, auch von anderen, wo ich gerne bereit bin zuzuhören, zu helfen, weil ich eben viele Themen hatte, mhm. äh, merke ich einfach, ich bin äh, nicht alleine. Okay. Also diese göttliche Kraft, die ist in mir, die ist um mich herum und ich merke selber, dass ich dadurch jedes Lebensthema äh, schaffe und immer wieder, äh, auch wenn es schmerzhaft ist, fröhlich rausgehe. So, mhm. ne? Dass mhm. ich sagen kann, ich habe es geschafft mit Gottes Kraft und jetzt kann ich die Sonne wieder leben. Okay.
0: Ja, ähm, wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen, als Sie dann so aufgewacht waren in diesem Nebel? Wie war... Also, wie ist das dann vor sich gegangen, dass Sie, dass Sie in Ihr Leben wieder <lacht>
2: gefunden haben?
1: Ja, ich habe es ja nicht verloren. Ja, okay. Ich habe es nicht verloren. Ich hatte den ich hatte ja drei Geschwister, die auch nicht sehen konnten, also die Aha. sehbehindert okay. waren
2: mhm.
1: und viel, viel jünger bei mir wo dachte man, das kommt ja nicht. Aber als mir das passiert ist, ich hatte erst gedacht, es ist noch Nacht, dabei war es schon Vormittag fast. Mhm. Mhm. Und äh, ich habe immer die Augen gewischt und ja, wie gesagt, ich habe das dann so, wie, wie ich das auch meinen Enkelkindern erklären würde: meine Augen sind sozusagen von Gott verzaubert worden, ich habe jetzt ein anderes Sehen. Mhm. Und das konnte ich so annehmen, das ging wunderbar. Ah, okay. Was aber wie gesagt, ich habe aber auch einem Arzt gegenüber in dem Moment, keine Möglichkeit gegeben, meine Augen wirklich zu untersuchen. Ja. Ich habe gesagt, das ist jetzt so, das bleibt so, das gehört jetzt so zu mir.
2: Mhm.
0: Das war dann wichtig für Sie, mhm. dass jetzt mhm. diese Art von Augen zu Ihnen ja. gehören. Mhm. Okay. Und ähm, gab es Menschen, von denen Sie das gelernt haben? Ähm auf diese Weise zu sehen oder
1: es oder hat sich das Nein, in Ihnen entwickelt? Das, ich glaube, das hat jeder Mensch in sich. Okay. Nur manche Menschen brauchen das für ihr Leben nicht, für diesen mhm. Lebensweg, weil ich glaube ja auch, dass wir öfters da sind. Und mhm. äh, es ist einfach wichtig, dass man für sich das so auswählt. Wie, okay. wie nehme ich mein Leben in die Hand? Mhm. Jeder hat ja ein anderes Thema fürs Leben. Mhm. Und ich habe das Glück, ich habe wirklich das große Glück, dass ich ein Mensch bin, der immer mit jedem Thema wieder auf die Füße fällt, mhm. aber auch in, in einer dunklen Nacht das Licht findet.
2: Okay.
1: So würde ich das mal bezeichnen. Mhm. Weil ich sehe viele Menschen, die so viele Schwerpunkte haben, aber die im tiefen Loch sitzen. Mhm. Und wenn ich die mir dann anschaue, ich brauche sie ja bloß berühren, und dann kann ich ins Herz schauen und mm. dann sehe ich oft, wie so ein kleines Licht flammt und dann sage ich nur einfach, guck dir mal dein Licht an, geh mal tief in dein Herz. Mm -hmm. Dann kannst du aufwachen, dann kommst du auch raus da. Mm -hmm. Und das ist schön und ich bin so dankbar, dass ich diese Möglichkeiten habe. Und das ist das Gottesgeschenk für mich, für meine Augen. Aha, okay. Das andere Sehen. Mm -hmm.
0: Ja, also das äh, finde ich ganz schön, wie sie das sagen und äh es kann ja so richtig auch eine Ermutigung sein für andere Menschen, die eventuell auch in der Situation sind, die für sie schwierig ist, mhm. dass es da dieses Licht gibt, an das sie glauben, ne? dass in ja. Menschen
1: ja. da ist. Mhm. Okay. Das ist ja auch äh, diese, diese Gotteskraft. Ne? Mhm. Ich, ich, wenn ich etwas berühre, ob es jetzt ein Schreibtisch ist, ob es ein Baum ist oder das in das Meer reinfasse... Oder mein Gesicht in die Sonne halte. Ich kann ja in die Sonne gucken, weil mir tut sie ja nichts, blendet mhm. mich ja nicht in dem Moment mehr. Mhm. Aber ich fühle dann eben alles, mhm. alle Kräfte. Mhm. Und für mich ist immer, Gott ist überall, in uns überall. Und wenn man diesen festen Glauben in sich trägt, dann schafft man auch das Leben.
0: Mhm. Okay, ja, vielen Dank. Sie tun sich ja mit anderen Menschen, die blind sind, die sehbehindert sind, zusammen, ja. im blinden Verein ja. und sind da sehr aktiv. Ne? Ja. Erzählen Sie doch mal, was, was machen Sie denn da so?
1: Also eine Zeit lang haben wir hier in Norderstedt zwei, drei Gruppen gehabt. Aber durch die älteren Leute, die dann auch heimgegangen sind, sozusagen, äh, wurden das immer weniger. Dann bin ich in den Landesvorstand reingewählt worden, bin damit aktiv als Beisitzerin. Mhm. Und durch Corona war alles ein bisschen erschwert. Das Reisen war nicht mehr so möglich und äh, man musste alles über Telefonkonferenzen machen. Mhm. Aber es ist eben wichtig, dass man aktiv dabei bleibt, dass die Menschen sich nicht verlieren. Denn es gibt viele, viele einsame Menschen.
2: Mhm.
1: Aber das hat jetzt nicht so mit Blindsein zu tun. Das gibt es in allen Bereichen, auch das bei ist den Senioren. Kein, so.
0: Keine Besonderheit von Menschen mit Blindheit. Nein, mehr. nein, nein. Mhm. nein.
1: Das, das ist etwas, was mhm. äh, die Seele des Menschen ausmacht. Mhm. Ne? Mhm. Und manche können eben sehr gut alleine zurechtkommen, manche nicht. Natürlich, durch Blindheit ist es ein bisschen eingeschränkter, da braucht man doch öfters mal Hilfe, mhm. gerade wenn man so dann in dem Seniorenalter ist auch, mhm. ne? dass man da, ich komme auch nicht ganz ohne Hilfe aus, ich brauche auch bestimmte Bereiche, brauche ich Unterstützung mhm. und die muss man lernen anzunehmen. Mhm. Welche das, Bereiche sind das bei Ihnen? Äh, bei mir ist es zum Beispiel mit Fensterputzen, das mache ich jetzt nicht mehr, seitdem ich Diabetiker bin. Mhm. Äh, durch das Unterzucker. Das ist zu gefährlich. Mhm. Da habe ich Hilfe. Ich hatte meine Zeit lang in, im Haushalt Hilfe, als ich den Hautkrebs hatte und ein offenes Bein hatte. Ein halbes Jahr lang. Also, aber ich bin immer, ich musste immer was machen. Ich bin immer in Bewegung. Mhm. Mhm. Und wenn ich nichts tue, sitze ich eben an meinem Computer und schreibe.
0: Ja, ja Sie schreiben. Ne? Ähm, mhm. Ich bin ja auch in Ihrem Verteiler für Ihre ja. Gedichte, die ich sehr mhm. ermutigend finde. Äh, und äh, ja, äh, erzählen Sie doch mal, was sind denn so die Themen, die Sie in Ihren Gedichten beschäftigen?
1: Begonnen habe ich mit Schreiben, als mein Mann starb damals, mhm. mit sehr, sehr jungen Jahren. Und mhm. da habe ich das erste Kinderbuch geschrieben, Teddy Puck und seine kleine Freundin Peggy. Mhm. Da wollte ich für meine Tochter ein, eine Erinnerung für sie an ihren Papa. Und äh, ja, eigentlich so, was wir erlebt haben in den Leben bis dahin, aufschreiben. Mhm. Später wurden dann Lebensthemen von mir geschrieben, wo ich dann dachte, diese Themen haben auch andere Personen, Frauen durchlebt, mhm. ist eine therapeutische Hilfestellung. Mhm. So sehe ich das auch. Mhm. Äh, dann kamen natürlich die Enkelkinder, Juliette, drei, ah, drei okay. Juliette, Simon und Lucia, alles schöne Namen, mhm. Und äh, dann begann das, dass ich... Teddy Puck gibt es ja noch nicht mehr. Dann kam Teddy Braun. Mhm. Und da entstanden durch die kleinste Enkelin, die sehr lebhaft ist, aber so ein liebevolles Kind, äh, die dann immer sagt, Oma, ich will Wellness haben und dann können wir wieder Geschichten erzählen. Mhm. Das musste ich bei allen Enkelkindern. Außer Stehgreif, äh, aus deren... Themen, die sie hatten, so wie bei der Großen waren es damals, die Filipferdchen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. So kleine Pferde mit Flügeln. Ja. Die hat sie gesammelt, hat sie über 100 Stück so. Und dann hatte ich mit ihr immer gespielt. Und nun erzähl mal, jetzt will ich mhm. was hören. Mhm. So. Und wenn wir in Urlaub waren, wir beide, wenn wir mal geflogen sind nach Chemnitz oder so, dann äh, so, jetzt erzählst sie mir eine Geschichte. Und mhm. ich dann angefangen, Oma, nein, du sollst eine Fortsetzung machen. Da ah, musste ich okay. zwei Wochen lang über vor. ich habe es damals nur noch nicht aufgeschrieben, ja. heute schreibe ich es auf. Ja, ja, ja. Und die Kinder können sich das so gut merken und wehe, du veränderst mal eine Farbe oder mm -hmm. ein Wort, mm -hmm. da sind sie so, aber sie wollen es von dir dann nochmal hören. Ne? Mm -hmm. Und das mm -hmm. sage ich auch wieder, das ist mein Glück, dass ich diese Gabe habe, äh, Kinderherzen so zum Lachen bringen. Mhm. Ne, dass sie dann strahlen, Das ist für mich auch eine Freude, denn in uns ist ja auch das innere Kind. Mhm. Und das sollte man auch am Lachen halten. Mhm. Und da bin ich immer sehr bemüht, weil ich finde es schön, einfach auch innerlich mal Kind zu sein. Ja, auch wenn ich jetzt schon älter schön, bin, aber ja. es gehört einfach dazu. Das mhm. macht das Leben leichter und fröhlicher. Mhm. Und die Kinderaugen sind strahlender dadurch. Mhm.
0: Ja, es ist so eine Ausgelassenheit, die dann...
1: Ja, äh, aber man ja. kann auch bei den Kleinkindern, kann man Themen dadurch. Ja. Äh, so, zum Beispiel bei meiner Kleinsten jetzt, bis sie verstanden hat, dass Oma nichts sieht, die hat getestet mit zwei Jahren die Hand vor mm. meinen Augen und, mm -hmm. und Oma, guck mal da und ich sag, ja wo denn? Und <lacht> ich habe dann auch hingeguckt und dann <lacht> sagt sie, da unten, siehst du? Ich sag, beschreib mm. mir das doch mal, dann sehe ich das auch. Mm -hmm. Und später Bilderbücher, fass doch mal das Bild an. Ich sage, ja, ich fasse es an. Ich sage, aber du musst mir trotzdem erzählen, was drauf ist. Mhm. Diese, diese Zusammenhänge, die lernen sie erst später. Mhm. Aber mhm. ich finde es schön, wenn man so Kinder in das Leben so einführen kann, mit Worten, die sie wirklich besser verstehen. Mhm. Und meine Kleinste, die ist am aktivsten, die hört... Teddy Puck, weil das ja über ihre Mama war, mhm. über die Alexa, <lacht> mhm. <lacht> hört sie die fast jeden Abend und jetzt hört sie Teddy Braun, weil das ja noch von ihr ist. Ah, und ich okay. habe mir dann auch erlaubt, den Kindergarten Bücher zu geben, äh, dass sie da auch diese Geschichten haben, weil es eben für, ich sage einfach, für jedes Kind gut ist, mhm. ein Thema äh, in Leichtigkeit zu verstehen. Mhm. Mhm. Und mit den Versen und Gedichten, das ist so... Äh, diese Tiefsinnigkeit, ich höre von jemand etwas oder es betrifft mich selbst, dann entstehen die Worte in meinem Herzen und ich schreibe sie nieder. Mhm. Das ist auch mit Geburtstagsgedichten. Da mache ich für den Kreis, äh, Arbeitskreis blinde Autoren für Deutschland, mache ich die Geburtstagsgedichte. Immer. Mhm. Ich kenne die Menschen nicht, die meisten. Mhm. Ich habe das Geburtsdatum, den Namen und den Ort. Also. Und dann schreibe ich die Gedichte so und dann kriege ich Resonanz. Du kennst mich doch gar nicht. Woher weißt du das alles? Mhm. Das ist wieder Gottes Kraft in mir. Okay. Sag ich dann, dass ja. ich das machen kann und darf.
0: Okay. Ja, von dem Arbeitskreis wusste ich noch gar nichts. Also ich der Arbeitskreis blinder Autorinnen und Autoren in ja. Deutschland. In Deutschland.
1: Wir haben auch Holland dabei. Oh und ja. wir haben jetzt eine Anthologie rausgebracht. Mhm. Die kommt jetzt erst auf. Die kommt jetzt raus. Also die ist raus jetzt gerade ein paar Tage. Mhm. Ähm, das heißt Farbenfrohe Dunkelheit okay. von blinden und sehenden, sehbehinderten Menschen, Geschichten jetzt und Gedichte und so. Es ist ein Buch von 299 Seiten, ja. ist ein sehr schönes Cover gemacht worden mhm. und das sind von den Blautoren, äh, wir sind glaube ich 50 Mitglieder, 28 haben sich daran beteiligt. Mhm und so Kurzgeschichten-Gedichte. Also jeder hat so zwei, drei Sachen mit reingebracht. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte mhm. mit zwei Kurzgeschichten. Mal eine ganz andere Richtung. Ja. So ein bisschen auch mit meinen Elfen und mhm. äh, so verbunden, aber so ein bisschen ins Kriminalsystem rein. Ah, okay. Das kam dann einfach mal so, da hatte ich mal so kurze Zeit so ein bisschen innere Wut mhm. auf mich selbst. Und dann kamen diese Themen gerade, dann hatte ich das so verarbeitet und hinterher habe ich gelacht, sag ich, guck mal, dann entstehen sogar kleine Krimis. Und die habe ich in die Anthologie mit reingegeben.
0: Und ne? ähm, farbenfrohe Dunkelheit, die ja, kann man im Buchladen kaufen. Kann man bestellen, ja. Man ich,
1: ich kann Ihnen den Link schicken. Gibt es als E-Book, gibt es als äh, Printbuch. Ja, stell, stellen
0: wir mit in die ja. Show Notes von dem Podcast rein.
1: Mhm.
0: Und dann kann man darauf klicken und ja. die farbenfrohe Dunkelheit.
1: Also sehr ähm, schöne Sachen, weil ja. jeder äh, Blinde oder Sehbehinderte äh, hat eine, eine wirklich farbenfrohe Welt, mhm. die er darstellen kann. Mhm. Und ich finde das sehr schön, wenn äh, mhm. man als, als eingeschränkter ein Thema hat für sich, was er so für sich als Lebensstruktur nehmen kann, mhm, weil das verändert das, äh, das Schicksal, was sie in dem Moment tragen. Mhm. Viele sehen es ja als schlimmes Schicksal an, viele nicht, mhm. aber dadurch verändern sie sich und gehen wieder in diese frohe Natur rein, mhm. die sie eigentlich sein sollen allen. Denn ich habe immer so das innere Gefühl, wir sind hier zu lieben und zu leben, aber auch das Leben zu lieben und äh, nicht nur drückt sind zum Blasen, sondern einfach was bewegen und wenn es kleine Themen sind, die werden ganz groß.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja,
0: also ich merke auch, wenn Sie so erzählen und wenn wir uns so mhm. unterhalten, mhm. Ähm, dass ich Schwierigkeiten bekomme mit den Definitionen. Also wenn ich jetzt zu Ihnen sagte, Sie können ja gar nicht sehen, das stimmt ja nicht. Nein.
2: Ähm,
0: oder Sie sind eingeschränkt, naja, nicht eingeschränkter als andere Menschen auch, äh, nee. ne? ja. oder? Mhm. Ähm, also ich merke so diese, diese Definition, mit denen unsere Gesellschaft so den Alltag organisiert, ist eingeschränkt, ist nicht eingeschränkt, ist blind, ist nicht blind, mhm. ähm, löst sich für mich in unserem Gespräch auf.
1: Ja, es, ähm, gibt, es gibt ja... Äh, Menschen, die sind Seelen, sind eigentlich gesund, aber sie sind von der Psyche her durch bestimmte Umstände sehr in sich gekehrt. Finden, mhm. finden den Punkt fürs Leben nicht. Mhm. Und ich treffe viele solche Menschen. Mhm. Und sie staunen dann immer, wenn ich als Blinde jetzt so, ja, ich laufe einfach drauf los, auch wenn ich mal mich vertue. Es gibt immer... Engel in Norderstück, die mir helfen. Mhm. Aber diese Menschen, die treffen dann auf mich und dann kommen wir ins Gespräch und dann sehe ich sofort was mit denen los. Und das sage ich dann auch, äh, aber sie haben es doch gar nicht so schwer, sie brauchen doch bloß das und das und das, sich mal angucken. Mm -hmm. Ich würde mir nie erlauben, sagen, das ist jetzt der Schwerpunkt. Nein, ich dann, ich würde mir mal das und das. Oder mal mir einen Baum aussuchen, mm -hmm. mich an den Baum lehnen und einfach sagen, gib mir mal Kraft fürs Leben zurück. Und mm -hmm. so. Diese mm -hmm. einfachen Dinge, dass mm -hmm. man so, der Mensch ist ja mit der Natur verbunden, bloß das verliert sich oft.
2: Mm -hmm.
1: Ja,
0: okay. Ja, ja. ja. Ähm, und... Ähm also sie sind ja bei uns in der Kirche mhm. aktiv, ne? mhm. ähm, gehören zum Seniorenkreis äh, in der paul Gerhardt kirche ja. Obwohl ich mag das Wort Seniorenkreis immer nicht so, weil das... Äh, das
1: ich war eine Zeit lang immer die Jüngste da, <lacht> <Ja>. <lacht> aber jetzt nicht mehr und äh, ja, die Zeit reift eben auch ja. bei mir.
0: naja, ja. ich, ich sehe das immer so äh, bei uns, ich mache ja viel Karate. Ja. Es gibt übrigens auch eine Karate-Sparte für Menschen, äh, die Blind-Karate machen. Also ich denke mal, dass äh,
1: jede Sportgruppe mhm. gibt es ja, ja. ja? Ja. Aber es, man muss dafür talentiert sein. Ich habe es als junger Mensch sehr viel Sport gemacht. Da ich, ja. ich in der DDR aufgewachsen bin, ah, okay. war ich auch mal Kuchenstoßen, Deutsche Meisterin oder Sperrwurf und so. Das habe ich auch gemacht. Aber wenn man nachher in die Ehe reingeht und das Leben mhm. eine ganz andere Basis bekommt, sucht man sich was Neues. Und bei mhm. mir ist dann eben... Das Schreiben, das war schon, schon als Kind war das schon ein Wunsch von mir, mal ein Buch zu schreiben. Inzwischen sind es 16 geworden. Ja. <lacht> ja okay. Aber das fühlt mich aus, das macht mich fröhlich. Ja. Und ich kann was vermitteln.
0: Ja. Sie veröffentlichen ja unter dem Namen Marie Wall. Ja,
1: mit, ähm, Bindestrich
0: mit Bindestrich dazwischen. Und Mari nur ein I. <lacht> ja. Ähm, was hat das für eine Bewandlung?
1: Das ist von meinem ersten Ehenamen abgeleitet. Ah, okay. Von, von meinem Vornamen. Und äh, von meinem ersten Mann, auch Ach, als Andenken ja. von ihm, weil er eben sehr früh verstorben ist. Okay,
0: okay. Wenn Menschen ihre Texte lesen wollen, wie kämen sie daran, außer über das Buch Farbenfrohe Dunkelheit? Äh,
1: dann über Amazon, über Google in dem Buch legen, überall.
0: Und äh, wenn man von Marie Wall etwas lesen will? So Im
1: Internet einfach Marie-Wall eingeben und da ist dann viel zu sehen. Ah,
0: okay. Ja, alles mhm. klar. Gut, dann wissen alle schon mal, wo sie suchen genau. können. Ne? Ja, bei ja. Facebook auch. Mhm. 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 Wenn Sie jetzt so ähm, äh, auf Ihre, äh, Ihr Sein so bei uns in der Kirche gucken, ja. ähm, welche Bedeutung hat dann der Glaube an Jesus Christus für Sie in Ihrem Leben. Das in meinem
1: mich. Leben hat er schon immer eine große Rolle gespielt. Ich habe hm. ja auch dann einen, einen sehr holprigen Weg gehabt, weil ja. mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch ah. und wir Kinder wurden als Heiden erzogen. Mhm. In der DDR war das ja, ja dann so. Dann mhm. gäbe auch, aber nicht alle. Bloß, ich hatte immer dieses Gottvertrauen. Ich bin in die Natur, in die Felder. Ich habe ja viele Schwerpunkte und ich habe mich in die Natur verzogen mhm. und habe sie beobachtet und habe mich da geborgen gefühlt. Und ich wusste, wenn ich in den Himmel schaue, ich werde beschützt, mir kann nichts passieren. Ja. Diese, und diese Sonne in mir spüren, ne? diese Sonnenenergie mhm. spürt ich mich. Und ich habe dann auch in meinem Kinderbuch Teddy Braun und seine kleine Freundin Lucia. Das zweite Teil jetzt habe ich eine Geschichte drin, das ist vom Schneesturm. Und da waren wir Kinder, wir waren ja sehr viele Kinder zu Hause, äh, im Winter Schlitten fahren, Schlittschuh fahren und alles. Also wir haben das immer geteilt, weil wir ja nicht alles haben konnten. Mhm. Und da sind wir in den Schneesturm gekommen und man hatte keine Sicht. Und ich habe dann einfach die Führung übernommen, die kleinsten auf dem Schlitten. Mein Bruder musste bei ihnen hinten bleiben, der war zwei Jahre älter. Und ich habe den Schlitten gezogen. Und man konnte wirklich nicht sehen. Und ich war sehend noch. Mhm. Aber man konnte durch den Schneesturm nichts sehen. Kalt. Und ich habe dann nur gesagt, Gott hilf mir, dass wir nach Hause kommen. Mhm. Und ich spürte dann in meinem Bauch die Sonne, die, die so nach vorne ging. Und wenn ich dann falsch gegangen bin, wurde es kalt. Und wenn ich wieder in die richtige Richtung war, wieder die Sonnenwärme. Und dann habe ich da gesagt, Gott, ich danke dir und als ich meine Mutter rufen hörte, äh, habe ich gesagt, ich danke dir, jetzt brauche ich deine Hilfe nicht mehr. Okay. So. Ja. Das, und das habe ich aber so für die Kinder so erzählt, wie ich es als Kind selbst erlebt habe mhm. und ich bin ein sehr abenteuerliches Wesen gewesen, gewesen mhm. und heute noch, aber ich finde es schön, so auch diese einfachen Erlebnisse, die, die einfach so das Leben ins Vertrauen geben. Ne? Auch die kleinen Kinder heutzutage, die müssen ja viel schon sehen und erleben. Mhm. Die brauchen das Vertrauen zu sich, zur Umwelt, zu Gott. Und ich führe meine Kinder, meine Enkelkinder, auf diese Weise einfach in die Leichtigkeit des Lebens, dass sie Vertrauen fassen zum Leben.
0: Okay. Ist das auch so Ihr Weg mit... Äh der letzten Woche und diesen ganzen Kriegsnachrichten umzugehen? Wie ist das? Wie das, das ist, ist? Ein,
1: ein, ein Punkt, wo ich sage, äh, der Krieg ist was ganz Furchtbares. Ich habe ihn nicht erlebt, Gott sei mhm. Dank. Aber ich fand schon immer Kriegsbücher, Kriegsfilme, konnte ich mir nie anschauen. Mhm. Das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht Gott gewollt. Mhm. Und äh, das sind Menschen. Da habe ich auch manchmal Schwierigkeiten, wenn wir sagen, warum lässt Gott das Leiden zu oder so. Nein, das macht er doch gar nicht. Das sind mhm. doch vier Menschen. Mhm. Und auch dieser Krieg, äh, ich hoffe, dass, dass sich das ganz schnell wieder beruhigt. Ich gebe alle möglichen Stoßgebiete in den Himmel, damit das wieder ein Ende findet, mhm. dass wieder der Frieden kommt, weil ich habe das Gefühl, ich bin da, hier für die Menschen, um einfach Licht, Liebe und Frieden zu, ver ja, zu verströmen. Mhm. Ich mag zum Beispiel keinen Krach, keinen Streit, mhm. keine Boshaftigkeit. Mhm. Ich gucke immer, ob ich das schlichten kann, ja. dass das Liebe wird. Ja, okay. Mhm.
2: Ja,
0: also für mich strahlen sie das auch aus, <lacht> <lacht> wenn ich sie so erlebe. Ja. Ähm, ja, ähm, ich, mir liegen noch ein, ein paar praktische Fragen auf ja. der und zwar, ähm, wenn sie jetzt sich so durch unsere Stadt bewegen. Ne? Ähm, äh, mir fällt auf, in den Supermärkten ähm, sind äh, gar keine Bezeichnungen an den Lebensmitteln, die man ertasten könnte. Mhm. Ähm, wie orientieren Sie
2: sich da?
1: Also ich muss das? sagen, das Einkaufen hat sich in dem Fall für mich sehr erschwert in den letzten Jahren, weil alles auch lauter ist. Ja. Äh, ich habe Möglichkeiten. Ich habe Hilfe über den Pflegedienst. Ah, okay. Die gehen mit mir einkaufen, die gehen auch mit mir mal in den Stadtpark, weil mhm. da würde ich mich einfach auch vertun. Mhm. Und ich liebe einfach die Natur. Ich mhm. muss in die Natur und mhm. ich habe das Glück, dass bei mir so viele Bäume um mein Haus rum sind. Aber äh, beim Einkaufen ist es so, ich habe aber auch eine App auf mein iPhone. Ah, okay. Da kann ich dieses Voice Screen Scanner, da fotografiere ich das ab und dann liest er mir das alles vor. Ich tue ah, okay. online bestellen, ja. aber nur bei Rewe, ansonsten hm. mag ich das Internet online nicht. Mhm. Äh, weil man braucht bloß mal was anklicken und falsch und schon hast du das mal, ja. ja ne, klar. Rewe Online ist einfach, das ist eine gute App auf dem mm. Smartphone, da mm. kann man sehr gut äh, mit die Sachen bestellen und das wird auch pünktlich geliefert, okay. man hat gute Auswahlmöglichkeiten. Ah, ist ja. kostspieliger, also das Leben als, als eingeschränkter, nicht nur als Blinder, als eingeschränkter, mm. sage ich mal, äh, ist kostspieliger. Ne? Ah, ja. okay. Da mm. muss man eben gucken, wie man das dann auch meistert.
0: Ja, also muss dann gut das Haushaltsgeld zusammenhalten. Richtig, ja, richtig. Ich... Nur es ist ja
1: in der, laut bundesweit, ist ja dieses äh, Blindengeld die und, und auch äh, Sehbehindertengeld oder eben, wenn man andere Einschränkungen hat, gibt es ja auch gewisse Unterstützung. Die sind so unterschiedlich und da Schleswig-Holstein eher <lacht> die an letzter Stelle stehen. Oh, die -hmm. nehmen eher immer weg, als dass sie was dazugeben und das ist eigentlich sehr schade. Ich sage nur immer, stellt euch mal hin, macht mal dies und das und dann versucht mal äh, durchs Leben zu kommen und dann mit den Mitteln, die einfach die einfachen Bürger haben. Mhm. Das können die nämlich alle gar nicht, weil mhm. das, das, das schafft man gar nicht. Man muss viele Freunde haben, äh, die einen unterstützen. Mit. Man kann sehr gut alles machen, aber mhm. es gibt bestimmte Punkte, wo man Hilfe braucht. Mhm. Es fängt schon an mit Formulare auszufüllen. Ist es nicht auf dem Computer, kann ich es nicht ausführen. Mhm.
2: Mhm. Klar. Das sind, sind, dann, sind klar, bestimmte ich Sachen. Ich glaub, Oder Kost.
1: Die tun dir einfach eine Karte in den Griffkasten. Mhm. Ja, wo ist jetzt die Filiale? Mhm. Ach so, die ist da, wo die Packstation ist, da brauchst du wieder einen Sehnen. Mhm. Oder manchmal Amazon, Tatenufer. Wie komme ich da hin?
2: Mhm. Ja.
1: Also dann braucht man schon Hilfe. Und wenn man keine hat, keine Menschen, muss man Taxi nehmen. Und Taxi mhm. ist teuer.
2: Mhm.
1: Also das sind so diese Dinge, man braucht mehr an, an Bedarf, nur es wird im Moment, diese Situation ist, die ist rückläufig und das ist schade. Na, also ah, ja. ich würde sagen, man müsste irgendwie ein einheitliches Podium finden für, mhm. für diese Strukturen.
0: Mhm. Also Sie beobachten, höre ich heraus, unsere also, Gesellschaft wird
1: lauter mhm. und auch... Also nicht so, sie ist nicht mehr so hilfsbereit? Äh, hier in Norderstedt muss ich sagen schon. Also ja, ich bin ah, okay. glücklich, dass ich in Norderstedt wohne. Ja, ja. Und wenn ich auch mal so über... Ich hatte letztens das Glück, bei dem Behindertentag als Personporträt dabei sein zu dürfen. Mhm. Und da hatte ich mich auch bedankt bei den Norderstedter, dass sie so hilfreich sind. Ich bin nämlich ein Mensch, ich ja, Stier. Kopf durch die Wand. <lacht> okay. äh, wenn viel Schnee lag, das hatten wir ja auch schon, und so ein ja. schmaler Streifen, 40 cm zum Laufen, ja. ist natürlich unmöglich. Ne? Mhm. Aber was mache ich? Gehe raus, Fall auf den Popo, stehe wieder auf. Aber es sind immer Menschen da, wo ich sage, welche Richtung gucke ich überhaupt jetzt? Mhm. Ne? Ich brauche ja dann immer die Richtung wieder. Und durch mhm. durchs Mobilitätstraining lernt man ja, sich zu orientieren. Nur bei Schnee, ist die Straße nicht mehr zum Orientieren, mhm. dann muss man oberhalb. Und da habe ich jetzt diesen Laserstock, ah. der mir oberhalb die Hindernisse anzeigt. Okay. Und schon habe ich wieder gewonnen. Ja. Das ist so wie, ja ich sag einfach, wie ein, wie ein Sechser am Lotto dann, ne? okay. wenn man etwas Neues äh, bekommt. Aber diese Dinge bekommt man über die Krankenkasse noch. Mhm. Gott sei okay. Dank, die sind sehr teuer, die kosten... 2.200 Euro, so ein Stock. Oh, ja. Ja, das kannst du privat nicht. Nee, das geht natürlich nicht. wenn nicht. du wenn du nicht arbeitest. Mm, so. Klar, klar. Mhm.
0: Ja, also das ist ja auch schön zu hören, ein großes Lob an die Norderstädterinnen ja. und Norderstädter, eine ja. hilfsbereite Stadt offensichtlich.
1: Ja, aber in allen Bereichen, ob das junge Menschen ja. sind, ältere Menschen, mittleren toll. Jahrgangs. Alle Bereiche sind sehr hilfsbereit. Ach
0: toll, das freut mich wirklich, mhm. das zu
2: hören, ja. Mhm.
1: Das motiviert aber auch, immer wieder den Weg zu gehen, auch wenn er erschwert ist, ne? dass mhm. man dann sagt, nein, du lässt dich jetzt nicht unterkriegen, du gehst da jetzt lang, auch wenn du dich jetzt vielleicht verletzt hast, das passiert ja auch, mhm. ja, aber ich stehe dann immer auf und ich hoffe dann immer, es hat nicht jemand gesehen, aber natürlich sehen das viele mhm. und äh, ich hatte mal eine Situation im Winter, das war letztes Jahr, bin ich gestürzt und habe mir hier am Auge eine Riesenbeule geholt. Mhm. Und Mundschutz konnte ich das bis hier hochziehen. Ich brauche ja die Augen nicht, kann ja mhm. durch Mundschutz gucken. Mhm. Und da kam auch jemand von von Fantasia, der mir geholfen hat, nach Hause gebracht. Und dann wollte er mich nur noch nach Hause. Ich sage, das darfst du nicht machen. Ich sage, ich muss immer wieder alleine gehen, sonst mhm. werde ich unsicher und dann geht gar nichts mhm. mehr. Mhm. Das passiert, wenn man einmal sagt. Nein, ich mache das nicht mehr, dann wird man unsicher. Und dann verliert man die innere Kraft. Ja. Und die darf man nicht verlieren.
2: Mhm. Okay, ja.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, finde ich, eine sehr ermutigende Sicht äh, auf schwierige Leben, Lebenssituationen. Ja. Ähm, meine Frage, ich würde gerne noch zum mhm. Schluss noch eine Frage stellen, ähm, aber die ist mehr, also ich bin unsicher. Ja, alles ähm, Fragen. Na ja, also, <lacht> <lacht> also ähm, ich kann was damit anfangen, wenn Sie sagen, das innere Auge oder ja. das dritte Auge. Ähm, also ähm, das spricht schon zu mir. Mhm. Wenn Sie das so sagen, Sie sehen dann mit dem inneren Auge... Äh, Wäre es möglich zu beschreiben, wie ich, Sie da
2: sind? Ich, oder ich was beschreibe Sie jetzt mal,
1: wie ich Sie sehe. Danke. Ja. Ich weiß, wie Sie aussehen, weil ich Ihnen ja früher öfters die Hand gegeben habe. Ja. Äh, jetzt äh, sehe ich von Ihnen Ihre Aura. Ne? Die ja. strahlt ganz stark und ich muss sagen, in Pastellfarben, Aha. dass Sie sozusagen eine sanfte Seele haben, okay. aber ein gewisser Teil von, von, vom Herzen aus an nach oben geht in ein dunkles Blau, also kraftvoll, selbstbewusst. Mhm. Und, äh, aber auch so, wenn ich jetzt so ihre, ihre Stirn und das anschaue, sie haben tausend Gedanken im Kopf. <lacht> das sieht man. Das ist dann so, äh, wie soll ich das beschreiben? Das ist wie eine farbliche Struktur, die sich hin und, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich, ich sehe sie jedenfalls die Frequenzen, wenn man Radiowellen oder sowas. Mhm. Diese Frequenzen, die sieht man im, im Hirn äh, sich hin und her bewegen. Das ist, mein Sie, ich kann aber auch richtig äh, Bilder sehen oder mhm. das Meer, weil ich bin irgendwie mit dem Meer der Sonne und dem Himmel verbunden und Mutter Erde. Mhm. Und ich kann das alles sehen, spüren, fühlen, hören, riechen. Mhm. Und das ist das. Am Anfang war ich aber verwirrt und. Das darfst du gar keinen erzählen. Heutzutage kannst du es erzählen, weil das hilft den Menschen so, sich selbst zu finden und auch das Leben zu lieben und alles zu lieben, was man hat, was um einen herum ist. Mhm. Zum Beispiel gibt es Menschen, die immer sagen, wieso kaufst du dir keine neuen Möbel? Ich sage, warum? Ich habe sie gekauft und die dürfen mit mir alt werden.
2: Mhm.
1: Ich sage, ich kaufe gerne was Neues. Aber dann nur, wenn das wirklich nicht mehr, nicht mehr äh, ertragbar ist, mm -hmm. dann mache ich was Neues. Mm -hmm. Oder wenn es mal kaputt geht, versuche ich es noch zu reparieren. Das ist ja auch noch. Ehe ich Hilfe hole, versuche ich immer selber zu reparieren. Das ist so dieses, äh, diese Verbundenheit auch zu dem, zu dem, was man zu Hause hat. Ja. Ich habe ja auch zu Hause, wie, wie hat sie geschrieben, die Annabelle von der, von kunterbund. Äh, eine Villa. Ich liebe Farben.
2: Ja. Okay. ja und so
1: ist auch. Mein, meine Wohnung ist äh, ja, wie so ein Paradies. Hm. mit. Ich kann keine richtigen Tiere in der Wohnung ab, wegen der Atmung. Ich reagiere auf alles. Aber ich habe es dann in Steine. Ich habe viele Elefanten. Ich liebe Elefanten. Hm. Ich habe Plüschtiere, die aussehen wie echte. Äh, jetzt hatte ich gestern von Paris eine blinde Freundin, die webt. Die hat mir neue Teppiche mitgebracht im mhm. Blau mhm. und in Knallrot. Mhm. Und diese Farben, wenn ich das dann anfasse, sehe ich sie. Aber das mhm. kommt, weil ich mal gesehen habe. Mhm. Ja? Und das verbindet sich dann mit deiner Erinnerung. Dann mhm. kannst du so es sehen, als ist es so. Oder nehmen wir mal ein Küchenbeispiel. Ich putze Gemüse. Mhm. Dann denke ich manchmal selber, Du machst das ja, ich habe es ja gelernt, meine Mutter hat mir alles beigebracht. Mhm. Sie hatte zwar nicht viel Zeit, weil sie sehr früh verstarb, aber ich putze dann Möhren, Kartoffeln schäle ich. Dann denke ich immer, wieso braucht man dann die Augen zu? Das geht doch wunderbar, das, das passiert mhm. doch gar nichts. Mhm. Gut, ich schneide mich auch mal, dann klebt es und dann legt es nach Eisen mhm. dann sage ich, oh ja, gut, dann habe ich so Fingerlinge, die kommen dann drüber ne? mhm. und dann geht es weiter. Aber äh, man kann es... Nur, es ist ein Unterschied, wirst du als Kind blind oder als Senior, mhm. als Erwachsener, als, mhm. sagen wir mal so, über 60, 70. Mhm. Da fängt dann diese Schwierigkeit an, äh, dieses Wahrnehmen, mhm. dieses Feingefühl. Ja. Das ist dann nicht mehr so ausprägbar wie dann. Mhm. Ich habe jetzt eine, ein Thema, durch das Insulinspritzen seit drei Jahren, kann ich die Blindenschrift nicht mehr so gut lesen mhm. auf dem Papier. Mhm. Auf der breiten Zeile schon. Mhm. Aber dann sage ich auch immer, gut, ich muss jetzt umdenken, du musst mir alles auf dem Computer machen und dann kannst du es hören und mhm. kannst mit der Breitezeile überprüfen. Mhm. Ja. Aber das sind Dinge, man muss dann schnell umdenken. Okay. Weil das, das gehört zum Leben der Veränderung dazu. Mhm. Okay. Und wenn die Enkelkinder da sind, vergisst man sowieso alles. Ja, das ist ja klar. Ne? Das ist, also, ich finde ich find es schön, Kinder um sich zu haben, hm. weil die zeigen eigentlich ein, wie leicht das Leben sein ja. kann. Ja, ja.
0: Ja, also, ähm, danke für Ihre Wahrnehmung von mir. Ich fühle mich ja. gesehen, ja. also ich fühle mich verstanden von Ihnen. Dann kann ich mich gut mit ja. äh, identifizieren, was Sie gesagt haben. Ja. Wenn Sie über sich sprechen, ne? wenn Sie sich sehen, wie würden Sie sich denn beschreiben? Welche Farben sehen Sie da?
1: Ich strahle die Regenbogenfarben aus. Ja, okay. Mhm. Und manchmal äh, richtig das frühere Sonnengelb. Ich sage immer, früher, als ich in den Kinderjahren war, sah für mich die Sonne gelb aus. Mhm. Heute ist sie ja so weißlich-gelb. Mhm. Äh, Gefällt es mir nicht so. Mhm. Ne? Okay. Was ich auch festgestellt habe bei Blitze, früher waren die Blitze auch so knallig gelb, mhm. heute kommen sie mir so zart lila vor okay. und haben viel mehr äh, Gewalt in sich so, okay. ne? so zum Explodieren. Mhm.
0: Ja, ja ähm, Frau Fierk, ähm so, für mich würde sich unser Gespräch dem Ende zu neigen. Ja. Ähm, gibt es was bei, was bei Ihnen jetzt noch hochploppt, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen wollen? So? Also ich,
1: ich möchte eigentlich allen auf den Weg geben, jedes Thema, was Sie haben, sich angucken und immer die Liebe in sich tragen, das Leben vor Augen halten und jeden Schwerpunkt mit Gottes Kraft lösen. Man kann es lösen und man kann aber auch andere Menschen um Hilfe bitten. Man soll sich da nicht scheuen. Okay. Man bekommt Hilfe. Dazu sage ich Amen,
0: Amen. Ähm, und schlage noch einmal die Klangschale ja. an. Wenn ich den Schlägel dazu fände, da ist er, und sage danke fürs Zuhören, liebe Lieben, und vielen Dank fürs Gespräch, liebe Frau Viert und geh wie Gott suche. Auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Heute mit Marion Fierk. Tschüss.